0: Kan man være både præsident og forretningsmand? Lører Donald Trumps præsident embede en ny storhedstid for tvivlsom som etik og udbredt korruption i amerikansk politik? Og hvad skal der ske med den omstridte sundhedsreform Obamacare?
1: Du lytter til Rasons nye podcast Trumps USA. Rason er et magasin om dansk og international politik, der udkommer på skrift fire gange årligt, og derudover bringer en lang række analyser og interviews på ræson.dk. Mit navn er Niels Bjørhalsen, og de kommende uger vil jeg sammen med min medvært Emil Gerding dele skarpt på en række af de spørgsmål, som Donald Trumps magtovertagelse rejser. Det gør vi med hjælp fra forskellige eksperter. Og i dag har vi været så heldige at få besøg af Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, og Frederik Hjort, Ph.D. i statsundskab med speciale i og amerikansk politik.
0: CNN erfarede i natdans tid, at USA's top efterretningschefer i sidste uge informerede Trump og Obama om, at Rusland har kompromitterende informationer på Trump, der kan bruges imod ham. Informationen stammer fra en tidligere MI6-agent, der arbejdede for demokraterne under valgkampagnen. CNN rapporterer, at de ubekræftede anklager inkluderer korrespondens mellem Trumps allierede og russiske embedsmænd gennem valgkampagnen. Trump har svaret på beskyldningerne på Twitter med tweetet fake news a total political witch hunt." Rusland afviser også ifølge AP anklagerne.
2: If Putin likes Donald Trump, guess what folks? That's
0: Donald Trump, han har lige netop overstået sin øh, pressekonference, hvor han blandt andet har behandlet og svaret på nogle af, af nattens øh, dansk øh, beskyldninger, øh, som der kom frem fra, fra blandt andet CNN og fra BuzzFeed. Niels Bjerg Poulsen, øh, hvad er pointerne for den her pressekonference, som Trump lige har holdt?
3: Det er et godt spørgsmål. Hvad pointen med pressekonferencen var? det var jo, det var jo sådan forholdsvis øh, improviseret i betragtning af, at pressen har hungret efter det her, den her konference i 168 dage. Så det meste handlede sådan set om, hvad der lige sådan faldt Donald Trump ind og taler om af forskellige udnævnelser, han har gang i, og øh, hvordan han adskiller sine øh, erhvervsinteresser fra sine øh, interesse som præsident, og han introducerede så den kvindelige advokat, som har stået for at lave en forretningsmodel, som adskiller de to ting, eller i hvert fald skal forsøge at adskille de to ting. Og ellers var pressemødet vel på mange måder i i Øst og Vest, og spørgsmålene drejede sig primært om hans forhold til, til Rusland og til Vladimir Putin, og hvilke konsekvenser det ville få, hvis der var noget hold i det de rapporter, som er blevet lækket de sidste dage. Tror du, at, øh, at journalisterne
0: går tilfredse hjem, øh, og tror du, de har fået svar på de spørgsmål, de vil have svar på Nej, efter den her konference?
3: Det kan jeg dårligt forestille mig, at de går tilfredse hjem i betragtning af, hvor meget der har trækket sig på, og hvor mange spørgsmål, de må have haft til det større billede. Hvad er det for visioner for en Trump-regering? Hvad er det for en sikkerhedspolitik, han forestiller sig? Hvad, er det, hvad vil han stille op med Obama kære med sundhedsreformen, hvordan forestiller han sig, at alle de ting skal foregå, så var der absolut intet at hente i de spørgsmål.
0: Donald Trump, han har ikke holdt før i dag, har da han ikke holdt en pressekonference i 168 dage. Hvordan var den her pressekonference i forhold til, hvad vi tidligere har set for Donald Trump?
3: Jamen, jeg synes, i hele efteråret har der været forventninger til, at på et eller andet tidspunkt Så kom han ind i rollen som som kommende præsident og blev sikkerhedsbriefet og blev orienteret og kom op i omgangshøjde, og så ville vi få sådan nogle mere strukturerede svar. Og og man kan sige på godt og ondt, hans tilhængere holder jo meget af det, så taler Donald Trump også i dag fuldstændig som han har gjort under hele valgkampen. Det vil sige, det drejer sig meget om hans person, og hvad folk siger om ham, og anledninger til at gøre opmærksom på, at hans firma er endnu bedre end end de fleste tror, og han har tænkt sig at gøre nogle fantastiske ting. Men han er ikke kommet tættere på at være en, hvad skal vi kalde det, skolet politiker, som forsøge at give struktureret svar på de ting, som presen vil gerne vil vide, hvad det er, der er i vente under et, et, uh, en Trump-regering.
0: Hvordan synes du, at, at Donald Trump han klarede det i forhold til at svare på, på tiltalen og de beskyldninger,
3: der har været? De, altså de beskyldninger for de sidste dage? Ja. Øh, jeg ved ikke, hvad man skal sige, hvad han svarede andet end at sige, at det hele var løgn, og det var en skændsel, at det overhovedet blev bragt frem. Og det vil jo vise sig, at hvis det er løgn alt sammen, og en så har han jo ganske ret i det. Men han havde ikke nogen ting, øh, sådan, som på en eller anden måde skulle begrunde, hvorfor øh, det var et problem. Og jeg synes, et af de spørgsmål, som kom frem, var sådan set ikke om de 35 sider øh, efterretningsrapport, som Boschfeed har lagt, men om den omstændighed, at, efter, at de amerikanske efterretningstjenester har lavet et resume på to sider og har forholdt både præsidenten og Donald Trump, hvad det er for undersøgelser, man har i gang. Mm. Fordi vi skal huske, det har trods alt været anset for at være alvorligt nok, det der er i de her, den her ubekræftede rapport, til at John McCain, en republikansk partifælde, har syntes, at det her måtte videregives til efterretningstjenesterne og undersøges, om der var noget hold i beskyldningerne. Og den del forholdt han sig slet ikke til. Han forholdt sig kun ved at sige det her løgn alt sammen. Så vi blev ikke klogere på, hvad Donald Trump ved om, hvad efterretningstjenesterne ved. Eller hvad han formoder, russerne måtte vide om noget som helst. Faktisk blev man ikke klogere ved det pressemøde om de her ting, end man ville blive ved at læse hans egen Twitter-konto.
1: Ja, han gik jo ligesom lidt clinch igen med efterretningstjenesten. Er det egentlig overraskende, at han, at han fortsætter ud af den vej, tænker ja, du?
3: Ja, det tænker jeg er virkelig overraskende, mm. at, uh, at, han, at han alligevel vil, vil gøre det. Uh, man kan jo ikke udelukke den tanke, at timingen af de her rapporter, som har cirkuleret i, blandt, i, i medierne, uh, eller i hvert fald blandt journalister i, i flere måneder, at de kommer ud på det her tidspunkt, kunne have noget at gøre med den omstændighed, at øh, Trump den ene gang efter den anden, altså offentligt har undergravet øh, de her 16 efterretningstjenesters troværdighed, og FBI's også for den sags skyld, ved for eksempel i sine tweets at sætte intelligence i ikke at, at, at sige, at det her var de samme folk, som påstod, så der Hussein havde Sain havde udlæggelsesvåben. Det er altså nok en meget, meget dårlig idé, at inden man tiltræder som præsident, så undergraver tilliden til hele det efterretningsapparat, som han som præsident skal kunne stole på bagefter. Ikke bare for hans egen skyld, men også hvis han får brug for at bruge nogle af de efterretninger, som efterretningstjenesten indsamler til at handle politisk, Hvordan skal han så overbevise offentligheden om, at det her er er velbegrundet, når han ligesom systematisk gennem flere måneder har fortalt, at man kan ikke tro på noget, efterretningstjenesterne siger. Det er et kæmpe problem, og det tror jeg er så stort et problem, at man godt kunne forestille sig, at efterretningstjenesterne har følt trang til at gøre ham opmærksom på det, og måske er det det, vi har set de sidste dage.
0: Ja, for hvad, hvad kan han egentlig vinde? ved at angribe de her efterretningstjenester. Hvad, hvad står der på spil her for Donald Trump?
3: men USA har brug for efterretninger. USA har brug for en... Der er en grund til, at man har 16 forskellige efterretningstjenester. Det er helt afgørende for en præsident for, for at kunne handle, og ved at i, i den grad så tvivl om, om man overhovedet kan regne med noget som helst, som efterretningstjenesterne siger, og forestillingen er så, at han kan sige at jeg udpeger en ny chef for CIA Og så er det pludselig en enorm god Efterretningstjeneste, når først jeg bliver præsident Men sådan fungerer det jo ikke Altså hele den mistillid Han, han så øh, er, er ganske Ødelæggende for efterretningstjenesternes Muligheder for at agere øh, og, og det er en gåde At han ikke har indset det for længe siden Og man kan sige det var jo sådan set det spor, han, han fortsatte i dag. Når noget kommer ham for nær, det han hørte i forbindelse med, at russerne har haft et hid til et øh, ukendt niveau af indblanding i det amerikanske valg, det vil de fleste sige, det er et kæmpe problem for amerikansk demokrati, ligesom det er et problem, at russerne angiveligt blander sig i andre valg rundt omkring i Europa. Så det er et problem, en kommende præsident må forholde sig til. Og det, Donald Trump hører, er, at nogen prøver at fratage mig æren for at have vundet det her valg, ved at sige, at russerne har blandet sig. Øh, og det vil jeg ikke finde mig i. Så jeg siger bare, hvis efterretningstjenesterne siger, at russerne har blandet sig, så skal man måske ikke tro for meget på, hvad efterretningstjenesterne siger, fordi jeg ved, hvorfor jeg vandt valget. Øh, og det er muligt, at nogle af hans vælgere synes, at det er jo fuldstændig plausibelt men det er måske ikke særlig smart øh, for den rolle, han skal udfylde som præsident om, om et par uger. Frederik hvordan ser
0: øh, Trumps vælgere egentlig det her med, når, når Donald Trump han både siger, at USA de skal være venner med, med Rusland, og så samtidig angriber sine egne efterretningstjenester. Hvordan vil det påvirke hans, hans vælgere?
2: Det, det er svært at sige, men øh, øh, vi, har, vi har ikke i dag et meget klart billeder af, hvordan Trumps vælgere ser ud, og præcis hvem det er. Men vi har god grund til at tro, at Trumps vælgere vil gå ret lidt op i det her. Altså, det er generelt sådan, at øh, ting som demokratisk proces og sådan noget, er lave prioriteter for de fleste amerikanske vælgere, øh, og også de fleste udenrigspolitiske emner, når det ikke kommer til altså amerikanske invasioner i fremmede lande osv. Am- amerikanske vælgere går mere, meget mere op i øh, den hjemlige økonomi, og i, i forskellige værdipolitiske spørgsmål øh, herunder indvandring, som er det som er gået højere på deres dagsorden. Så, så øh, altså som Niels påpeger, der er mange gode grunde til at have nære bekymring over for den måde, Trumps agerende udfordrer demokratiske processer øh, og hans eventuelle, øh, hans eventuelle øh, forpligtelser eller, eller belastede relationer til fremmede magter, men det er altså ikke sådan, at det i sig selv udgør en en, en elektoral øh, udfordring for ham. Trumps vælger går op i andre ting, og det så, derfor så vi jo altså også i den her netop overståede pressekonference, at Trump brugte de først mange minutter på at snakke om ting, som hans vælgere går op i, nemlig jobs og øh, de, de valgløfter, han brugte de fleste af sine vælgermøder under valgkampen på at snakke om.
0: Og er det, er det meget specifikt med Trumps vælgere, at de går mere op i indrigs, eller, eller er det noget, som hele den amerikanske vælgerbase, de, de vækker højere?
2: Det, det er helt normalt. Altså så bare for at understrege, der er selvfølgelig, at der er jo ting som for eksempel Irak-krigen, det var helt åbenlyst et stort emne for mange vælgere, men det, er jo også, det var en meget, meget stor udenrigspolitisk begivenhed. Men altså, udenrigspolitik i almindelighed er ikke højt på vælgernes dagsorden. Og, og ting som demokratisk proces, altså det her med at gå op i, at demokratiske institutioner er velfungerende, øh, og at der, at der er adskillelse mellem magtens dele osv., det, altså det er vigtigt, men det er øh, rent interessemæssigt noget, som eliter går op i, ikke som den almindelige vælger går op i. Og dermed også sagt, at det er ikke sådan, at hvis det her bliver ved, vil det automatisk være en belastning for Trump. Det som i det lange løb øh, 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 synker eller, eller, eller flyder for præsidenter, det er, om de leverer på den økonomiske performance og så deres, deres position på, på værdipolitiske spørgsmål, som er oppe i tiden.
3: Det er dog værd at bemærke, at øh, Trump øh, går ind i præsidentenbedet med den laveste opbakning, nogen øh, moderne har er gået ind i det med i den sidste Quinnipiac poll. 37 procent opbakning i, i meningsmålingerne. To ud af tre amerikanere mener, at denne her transition period, som det hedder, den her overgangsperiode, at Trump-folkene har håndteret den øh, rigtig dårligt. Så, så det gør selvfølgelig et eller andet indtryk at, og spørgsmål det tror jeg også tærer der i virkeligheden men det er klart at der er en stor del af Trumps vælgerbase som altså pludselig også ser meget mere positivt på Vladimir Putin det kender vi også for europæiske højrefløjspartier som pludselig synes at han er egentlig en okay fyr og det der med hacking er, det var det Trump var lidt inde på at Altså en opfattelse af, at Norge har jo bare gjort, hvad de amerikanske medier burde gøre. Hvis ikke de havde gjort det, havde vi så vidst det og det om Hillary Clinton. Ikke? Det var jo ligesom det, der blev forsvaret. Ikke? At vi fik nogle vigtige oplysninger ved, at, at de hakkede vores øh, institutioner. Og jeg, jeg tror, at Frederik er fuldstændig ret i, at den der opfattelse af, at Trumps vælgere også går op i processen, altså den demokratiske proces, hvordan den fungerer. Vi kan jo også se, at alle Trumps forslag drejer sig på en eller anden måde om ham som virksomhedsleder, ikke? Jeg har overtalt det det firma til at åbne en fabrik her, og ikke åbne den der. Altså, det er sådan en form for merkantilisme nærmest, ikke? Hvor staten fortæller virksomheder, at nu skal I blive her, eller så får I et godt i nøden med 35% straftål, eller hvad ved jeg, ikke? Så det er ikke, han har, føler ikke noget behov åbenbart for at præsentere sådan en større politisk vision med, hvad er det i store linjer, vi har tænkt os at gøre, og hvordan vil vi arbejde med kongressen, og hvad er det for et lovgivningsmæssigt grundlag. Det er Trump som præsident og virksomhedsleder, som skaffer nogle jobs rundt omkring, indimellem ved at hyre nogle smarte folk, som kan hjælpe ham med det. Ikke?
0: hvad kan Trump så gøre for ligesom at, at imødekomme de her eller den her rigtig store skepsis omkring hans hans, hans præsident præsident Altså hvordan har tidligere præsidenter haft det med de her, øh, de her lave, øh, hvad det hedder, øh, lave hvad lave, hvad scoringer i, i de her populære test her?
3: Vi har aldrig set nogen med så lave overhovedet. Øh. Der sker tit det, at når en kandidat bliver valgt, det kan godt have været en hård valgkamp, så får de, så får de en periode, hvor deres meningsmålinger stiger gevaldigt. Ikke? Jeg tror, at Barack Obama var et eller andet sted i 80'erne, da han trådte ind, og så nåede det ned til niveau i 60'erne måske, eller sådan noget. Men, men vi har ikke set nogen kandidat træde ind i embedet med så enorm en skepsis fra så stor en del af, af vælgerne. Og problemet er lidt, at man hele tiden, og republikanerne hele tiden venter, at nu vender han skuden, nu lægger han en anden stil, som på en eller anden måde kan imodgå det her. Og jeg tror, man må erkende Trump er 70 år. Han er vant til at få sin vilje, han er vant til at gøre tingene nøjagtigt på den måde, han gør det. Og der er ikke noget ved det her pressemøde, som han altså har haft 168 dage til at forberede, som tilsiger, at han har tænkt sig pludselig at lancere en anden stil nu end den som han med en vis ret kan sige har bragt ham langt ind til nu, ikke?
2: So I could actually run my business. I could actually run my business and run government at the same time. I don't like the way that looks, but I would be able to do that if I wanted to. I'd be the only one that would be able to do that. You can't do that other capacity but as a president I could run the Trump organization great great company and I could run the company I the country I do a very good job but I don't want to do that.
1: På McCain onventjer at deres præsident ligger erhvervsinteresserne på hylden og dedikerer sig til at tjene folket. Men USA's kommende første mand, Donald Trump spiller ikke efter de almindelige regler. Han har gennem længere tid nægtet at fremlægge sin skattepapirer. Han giver sine børn aftærende til business imperiet Trump højeste sikkerhedsclearing, og han promoverer sit brand i forbindelse med en lang række møder i Trump Tower. Så skal vi til at vende os til et USA, hvor korruption og på potentielt er dagligdag på det allerhøjeste politiske niveau. Niels Poulsen, du er den opfattelse, der reelt ret lidt, der begrænser Trump i at misbruge sin nye magtposition til at fremme private interesser. Og det er måske på, på måder, vi slet ikke er vant til at se. Er der grund til bekymring her? Ja?
3: ja, det er det, der synes jeg i høj grad er. Og det var jo interessant at se Donald Trump på presemødet, sige, jeg har lige opdaget det her for tre måneder siden, at jeg faktisk ikke har nogen begrænsninger på mig. Altså, han fremhæver det gang på gang, at han faktisk ikke har nogen forfatningsmæssige begrænsninger på sine erhvervsinteresser. Og det interessante er, at han har ret, og at de færreste overhovedet har været opmærksomme på det, at... I der var det et tema, at hans erhvervsinteresser skulle placeres i det, der hedder en blind trust. Og så pludselig gik det op for ham, da han havde talt med advokater, at af en eller anden grund, så er der ikke nogen, der har overvejet, at man kunne få en præsident, som havde 500 forskellige virksomheder og globale erhvervsinteresser. Og at de erhvervsinteresser kunne være... eller han kunne være aktiv i at varetage mens han var præsident. Så man har det i forfatningen, der hedder The Emoluments Clause, som handler om, at en præsident ikke må træffe politiske valg, som beriger ham selv. Men det er en meget svær bevisbyrde at løfte. Altså du kan sige, at nu har Trump lige bygget et hotel i Washington D.C. Det kan godt være, at alle udenlandske diplomater så for fremtiden vil bo på Trump Hotel, fordi... Det er måske en meget god idé, når de nu skal mødes med ham. Men man kan ikke bevise, at de bor der, fordi der har været pres på dem, for at de skulle bo der. Det kan godt være, at der pludselig kommer byggetilladelser til Trump-hoteller i en masse lande, at det går nemmere, end det gik før. Men man kan ikke bevise, at det er, fordi han er præsident, at de byggetilladelser pludselig kommer igen. Så der vil være masser af ting, masser af valg, han kan træffe. Bare den omstændighed, at han er præsident, vil måske gøre mange af hans virksomheder, vil tjene flere penge. Men det er en svær bevisbyrde at sige, at de to ting er forbundet. Det kunne være tilfældet. Det kunne være bare fordi virksomhederne bliver godt drevet. Og øh, da det er ligesom stået klart, at lovgrundlaget er så spinkel, når det gælder præsidenten, mens for alle embedsfolk, der er der meget, meget skrabe regler. Altså en, en amerikansk embedsmand i, i ambassade må ikke modtage en flaske vin til 120 kroner uden at indberette det til, til Udenrigsministeriet, at han har modtaget den flask. Meget strappe, skrappe låge. Men for præsidenten og vicepræsidenten, er der simpelthen ikke noget, fordi ingen har forestillet sig, at man kunne komme i den her situation. Og det gør selvfølgelig, at der vil være masser af en kæmpe gråzone, hvor der er så mange Trump-interesser rundt omkring, og han har gjort det værre, ved samtidig ikke at ville offentliggøre sin skattepapirer, Så ingen vil kunne vide præcis, hvor Trump har økonomiske interesser, om beslutninger truffet i Trump-regeringen også vil have en gavnlig effekt for en af hans virksomheder et eller andet sted. Det blev rigtig klart, da han bad om, at hans to sønner, som skal stå i spidsen for hans virksomhed, samtidig fik højeste sikkerhedskliering. Der er sikkert mange af deres konkurrenter, der synes, at det er en meget uretfærdig konkurrencefordel, at de to direktører for Trump Altså samtidig har højste sikkerhedsklieren, fordi de er blevet godkendt som ubetalte rådgivere for præsidenten. Og samtidig så har adgang til alle informationer, som måtte være tilgængelige. Så man kunne i virkeligheden forestille sig sagsanlæg fra konkurrenter, som synes, at her foregår der altså noget. Hvorfor blev Trump Incorporated et eller andet foretrukket frem for vores firma?
1: Men hvis øh, selve systemet ikke er givet til ligesom at, at, at stå over for en, en person som Trump, hvad skal, vi så, hvad skal vi så regne med her? Er det Trumps moral, eller er det, er det, kunne der være andre aktører, der har interesse i at spænde ben for ham? Eller h- h- hvad skal vi regne med, for, for at der ikke kommer nogen Jamen, interessekonflikter? Al-
3: altså, det er jo i virkeligheden, så, så det så skal der være nogle andre, som, som ligesom tager fat i det, eller det skal blive politisk belastende, fordi pressen tager fat i det, ikke? men jeg synes, det var meget karakteristisk i, i, i pressemødet her, så tager han derop som et kæmpestort offer, han har bragt, at han for en uge siden har sagt nej til en business aftale, som ville, han kunne have tjent to milliarder dollars på med en entreprenør i, 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 i Mellemøsten. Ikke? Og det er ikke fordi, han, 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 han sagde sådan, men jeg, jeg, jeg kunne godt, jeg, synes, jeg, jeg behøvede ikke at sige nej, men jeg synes, det er så lidt uheldigt ud. Ikke? Altså, der er, jeg tror ikke, man skal vente de store principielle overvejelser fra hans side andet, end at han synes, det er et kæmpe offer, han har sagt nej til at tjene 2 milliarder dollars, som han kunne have tjent på en forretning, som de fleste vil sige, det ville der være fuldstændig upassende, hvis USA's præsident samtidig skulle indgå en aftale med en entreprenør i Mellemøsten, mens han var præsident, eller en uge før han bliver præsident. Ja, det kan jo
1: synes ret underligt, i hvert fald fra vores perspektiv her i Danmark, men Frederik Hort, hvad synes amerikanerne egentlig med, om det her med at have en businessman som, som præsident? Er det noget, de, 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 de
2: ligesom kan stå indenfor og synes, det er okay? Det, det er der, altså der er masser af eksempler på succesfulde forretningsfolk, som har nået høje politiske poster i USA, altså ma- mange medlemmer af kongressen, har forretningskarriere bag sig. Det er i historisk sammenhæng unikt, at det er en, en, en forretningsmand af en modern støbning, som bliver præsident. Altså det er helt uden fortilfælde, og som Niels også siger. Blandt andet derfor at der ikke så mange juridiske begrænsninger på den slags, fordi man har ikke kunnet forudse det. Men, men der er, øh, det, det, det er helt normalt, at forretningsmænd stiller op til politiske embeder i hele verden, også i USA. Og det er også normalt, at de bryster sig af det og, og bruger det til politisk vinding, fordi vælgere tænker på forretningsfolk som folk, som er dygtige til at forhandle aftaler hjem og skabe resultater, og som ikke er hindret af, af sådan en byokratisk snæversyn. Og så videre. Og så skal man også huske, at vi har jo andre steder i verden øh, eksempler på øh, statsledere med, med meget store økonomiske interesser. Øh, både Putin og Medvedev i, i Rusland som Trump måske derfor og helt sikkert også af andre grunde øh, fatter sympati for, men også Berlusconi i Italien, som i en årrække var en, en, en populær regeringsleder og samtidig havde meget betydelige økonomiske interesser. Så der, der er altså masser men, men det er klart, det er noget, det er noget nyt i USA og, og, øhm, og, 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 og tiden vil vise øh, hvordan, hvordan Donald Trump håndterer det, men, men, øhm, men det er ikke sådan, at Altså for at vende tilbage til temaet fra før, det er ikke sådan, at, at vælgere per automatik nærer en meget stor skepsis over for, øh, for eventuelle øh, andre økonomiske interesser.
1: Okay. Øhm, det kunne godt lyde til, at, at vi i hvert fald skal til at vinde os til en lidt alternativ stil og en alternativ måde at være præsident på, en alternativ måde at kommunikere med pressen på. Øhm, men vi kigger måske ikke så meget på, policy stadig. Det kommer meget til at handle om personen Trump og alt det, hvordan han håndterer tingene. Mm. Men, men øh, øh, ja, det, det ligger måske nærmest i det, at der er grund til bekymring på nogle punkter her. Det, har, det er der meget diskuteret. Men, men øh, er det måske lige frem sådan, at, at USA og verden er i tilbagegang? Obama han talte i net om, at han ser historien som sådan en fremadskridende proces, hvor det bliver bedre og bedre. Vi går to skridt frem, men et tilbage, men så to skridt frem igen mm. måske. Men er det overhovedet nødvendigvis sådan, det er? Kan det ikke gå tilbage med Trump, Nesbjerg
3: Poulsen? <laughs> jo, det kan det vel. Jeg, jeg, jeg tror, det var vigtigt for præsident Obama at holde fast i optimismen, også hos mange af sine tilhængere. Men, men sandheden er vel, at vi bevæger os ind på fuldstændig ukendt territorium med, med Trump. Mere end sådan de tidligere politiske diskussioner, vi kender om højre og venstre, ikke? altså er det en meget konservativ præsident, eller en liberal præsident, eller hvor er vedkommende i det politiske spektrum, så går frygten med Trump jo mere på, at han er helt uden for skiven. Altså det er svært for alle fløje i virkeligheden og finde ud af, hvad de skal forvente. Han er ikke konservativ, han er ikke principfast på nogle punkter. Han kan modsige sig selv inden for 24 eller 48 timer. Det ser vi på spørgsmål om sundhedsreform og meget meget andet. Altså, han er impulsstyret mere, han er tyndhudet. Man håber og sporer, eller håber at se tegn på at der er en eller anden, et eller andet princip, som ligger bag det, Og jeg synes, det er meget karakteristisk, når man taler om hans udnævnelser. At mange af hans udnævnelser, det, der bliver, det de bliver fremhævet for, dem, der bliver fremhævet, øh, det er, at de muligvis eller forhåbentlig kan have en modererende effekt på præsidenten. Altså, der er et håb om at inddæmme ham i en eller anden forstand, så han ikke er styret af, hvem der, hvem der generer ham på Twitter og og, og reagere efter det, men at han bliver pakket ind på en eller anden måde, af folk, som har måske en, en mere en eller anden idé om, hvad, hvad det er, de gerne vil.
2: Friker? Ja, altså, så, øhm, øh, som, som Nils siger, en, en præsident har også et sort embedsværk, og så skal man også huske, at det amerikanske politiske system er konstrueret sådan, at, at øh, præsidenten generelt, det gælder ikke på alle måder, men generelt har brug for mange andre magtgrene for at føre sin politik igennem. Og det var jo sådan, man kan sige, siden, reelt siden midtvejsvalget i 2010, så har man jo talt om, at det amerikanske system var fastfrosset og umuligt at reagere i, og øh, altså måske især fra, fra europæisk side har man øh, synes, at det var... Øh, urimeligt svært for Obama at føre sin dagsorden igennem. Han var jo valgt præsident, men hans politikker blev blokeret af den republikansk styrede kongres. Jeg tror, vi kommer til at se i de kommende år nogle vurderinger af en lidt anden art i retning af, at det er måske meget godt at have magtdeling og behov for flere kontrollerende led i policyprocessen, når man har en præsident som den nye Så derfor tror jeg, at, at paradoxalt nok så i takt med, at fra europæisk hold vores vurdering af den tiltrådte præsident ændrer sig i nedadgående retning, ændrer vores vurdering af det amerikanske systems fornuft sig i opadgående retning.
0: Healthcare costs rising at the slowest rate in 50 years. It. Et af de store emner på Trump's dagsorden har været en fuld afskaffelse af sundhedsreformen The Affordable Care Act bedre kendt som Obamacare. Kan og vil Trump leve op til sit valgløfte og hvad vil hans at sige hvis Obamacare overlever Trumps imbe? Frederik du siger, at Trump ikke kan fjerne de dårlige ting ved Obamacare eller ved The Affordable Care Act, øhm, uden at fjerne de gode ting. Hvordan stemmer Trumps visioner om The Affordable Care Act overens med resten af partiet?
2: Ikke så godt. Altså lidt mere konkret i den forstand, at Donald Trump brugte rimelig meget tid i valgkampen på at, øh, øh, at skille ud på Obamacare. Men øh, jeg også, hvad Nils sagde før... Det er ikke en hjertesag for Donald Trump. Donald Trumps hjertesag er ting, som har, noget, som, er, som har noget at gøre med sager, som ligger i forlængelse af hans egen fortid som forretningsmand. Så det er noget, som handler om forhandlinger og dårlige aftaler, som han kan gøre bedre og den slags. Så når Donald Trump skal ud på Obamacare, så var det mest, fordi det var en måde at skælde ud på den siddende præsident. Og, og, og tage fat i et emne, som øh, blandt nogle amerikanere er ret upopulært. Altså, øh, Obamacare, øh, eller der har, der har i, i sammenhæng med indfasningen af Obamacare, og det er ikke altid lige tydeligt, hvor tæt de to ting hænger sammen, men der er mange amerikanere, som har oplevet, deres forsikringspræmier gå øh, øh, eller deres, deres udgifter til sundhedsforsikring går op. Det er blevet dyrere for dem at have en sundhedsforsikring. Og det forbinder de, man kan sige naturligt nok, med Obamacare, og derfor øh, er der mange som er sure over Obamacare, og det har Donald Trump kapitaliseret på. Men det er ikke sådan, at han har en eller anden man kan sige, meget ortodoks, konservativ, øh, ideologisk commitment til at fjerne Obamacare. Og her adskiller han sig fra republikanerne i kongressen. Altså de, de er optaget af at fjerne Obamacare, fordi det er øh, udtryk for, at den føderale stat fylder mere, og de lokale øh, frie markeder fylder mindre. Og det er et ideologisk commitment, som gør, at de er meget optaget af at fjerne Obamacare. Donald Trump er optaget af at fjerne de upopulære ting i Obamacare. Og det er noget andet, og det er et, et, et svagere politisk commitment. Og så for lige at runde af til det, du spurgte om. Helt groft sagt, så er logikken i Obamacare, at man, øhm, man presser en masse ting, man presser en masse mennesker til at få en sundhedsforsikring. Blandt andet ved at have sådan en form for strafskat til folk, der ikke har en sundhedsforsikring. Det er det, man kalder the mandate, som er, altså, at man pålægger folk at få sådan en sundhedsforsikring. Det får flere ind, det skaber en større risikopool for forsikringsselskaber. Sammen med nogle føderale subsidier, så har de dermed råd til at dække nogle flere mennesker, og de har råd til at lade være med at nægte folk, der i forvejen er syge, at få sundhedsforsikring. Og derfor med hænger tingene sammen. Men det betyder så også, at den her øh, ubehagelige ting, nemlig strafskatten, den er en forudsætning for at få alle de nye mennesker ind. Og det betyder, at hvis du fjerner den, så har forsikringsselskaberne ikke råd til at, øh, at forsikre alle de her mennesker det. Og det er omkring 20 millioner mennesker, som er blevet forsikret siden Obamacare blev indført. Så det er en ret betydelig vælgerskare.
0: Helt specifikt, hvad tror du så, at, at Trumps vælgere de ligesom forventer, at der skal ske i forhold til Obamacare? Altså, tror du, de forventer, at det bliver det number one priority? For, for Donald Trump? Eller? Jeg tror, at der er mange, der er mange af Trumps vælgere, som forventer, at, øh,
2: at deres, de ikke skal betale så meget for deres sundhedsforsikring, fordi Donald Trump fikser alt det, der er i vejen med Obamacare. Og så altså, lad mig jo ikke at det er ikke fordi, der ikke er ting, der kan fikses med Obamacare. Noget af vanskeligheden har jo været, at man, man gennemførte en uhyre kompliceret, øh, øh, kolossal ambitiøs reform på ret kort tid, fordi man ikke havde mere tid til det. Det er en sådan, at man fordi at magten i kongressen er skiftet siden da, har man ikke haft mulighed for at reparere på den, fordi republikanere vil ikke være med til at gennemføre øh, rettelser i øh, et stykke lovgivning, de ikke mener bør findes. Så derfor der, der er der masser af problemer i Obamacare, men de, men de store... Altså Donald Trump kan ikke gøre det, som republikaner i kongressen gerne vil have, han gør, nemlig at fjerne skidtet helt, uden at, uden at gøre sig upopulært blandt mange mennesker, fordi de vil miste deres sundhedsforsikring i det scenarie.
0: Niels Bjerre hvor tit ser vi det her med, at præsidenten og partiet, de, de har sådan en uenighed i forhold til, til sådan nogle store emner, som for eksempel det Affordable Care Act?
3: Det kan man sagtens se. Jeg vil sige, det, det er nu ikke kun her, præsidenten og partiet, fordi der er også en del republikanere, som er ved at få kolde fødder. Man har nogle gange talt om, at under i de sidste mange år har det været ligesom hunden, der jager postbilen, ikke? Hvad skal den stille op, når den pludselig fanger postbilen? Og det er republikanerne nu. Nu har de flertal i begge kongressens kammer, og de har en præsident, der ikke vil nedlægge veto sandsynligvis mod at fjerne Obamacare. Og en ting var at forsøge at forhindre Obamacare i at blive vedtaget. Og forhindre nu 20 millioner mennesker i at få en sundhedsforsikring. Det de nu skal ud i, det er at fjerne forsikringen fra 20 millioner mennesker, der har den. Og det er straks en, 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 en ganske anden proces, og, og, og noget, de kommer til at eje på en måde. Før kunne de samle penge ind øh, ved at stemme gang på gang. De stemte 60 gange om at afskaffe Obamacare. Velvidende, at det blev ikke afskaffet. Og problemet er ikke kun de 20 millioner mennesker. Det er også hospitalsvæsen, sundhedsvæsen, som har brugt milliarder på omstillelser til obamacare som nu pludselig skal opleve politikere, der siger, at nu afskaffer vi alt det der igen. Hvad vil I sætte i stedet for? Ikke? Øh, og, og det bliver et, det har fået mange af dem trods alt til at tøve. Og når Trump så gør det værre ved at sige, at vi fjerner ikke de gode ting, altså at unge indtil 26 kan blive ved at være forsikret på deres forældres forsikring, det fjerner vi ikke, eller at forsikringsselskaberne ikke må diskriminere mod folk med kroniske lidelser, det fjerner vi heller ikke. Fuldstændig som Frederik siger, man kan ikke beholde de ting uden at beholde det andet. Jeg hørte Obama bruge et meget godt billede på det. Han sagde, at republikanernes svarer hele tiden, at der skal bare mere konkurrence til, så bliver det billigere. Men det, i sundhedsvæsenet kan man ikke få den form for konkurrence, som man kan få, hvis man sælger fjernsyn for eksempel. Så kan du gå ned i en butik og sige, hvad koster det fjernsyn? så vil jeg ikke købe det her, eller det vil jeg overveje, så kan du gå ind og købe det et andet sted. Hvis du bliver syg og kommer ind, du får ikke den der fuldstændig fri konkurrence, at du så siger, når ja, nu er jeg pludselig om syg, jeg skal lige rundt på alle hospitaler og se, hvad I tager for det, før jeg betaler. Så forestillingen om, at en friere konkurrence i sig selv kan gøre alt billigere, så man har alle fordelene og ingen af ulemperne, det er en illusion, og det ved mange af de republikanere, der nu skal stemme godt.
2: Det, det, var jo sådan, øh, det var jo sådan, da Obamacare blev indført, så snakkede man meget om, at, øh, altså i, i, ligesom i, 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 i politologiske kredse snakkede man meget om, at nu vil man se det, som man i politologien kalder entrenchment, altså at den her offentlige politik, den ligesom går fast og bliver en del af øh, det politiske system og en del af amerikanernes hverdag. Det er den typiske forklaring på, at konservative regeringer i europæiske lande, som har store velfærdsstater, ikke bare piller hele skidtet fra hinanden, selvom de er tilhængere af mindre stater, fordi der er mange mennesker, som er investeret i de her ydelser, der er mange mennesker, som går op i ikke at miste dem, så derfor så må øh, konservative øh, regeringer så at sige leve med de velfærdsstater, de har. Og så regner man med, nu har Obama fået det klemt igennem, og det bliver umuligt at fjerne. Det, man har set siden da, det er, at øh, Obamacare er ikke blevet så populær, når man spørger folk, om de godt kan lide det, som man havde regnet med. Altså, det er ikke sådan, at man, man har fået den her ydelse, og folk bare elsker Obamacare, og det har fået folk til at stille spørgsmålstegn ved den her entrenchment-tese. Og man kan sige, at vi kommer til at se det næste års tid, at den den her idé rigtig bliver testet af. Men men som Niels sagde for lidt siden, vi ser også nu mange republikanere, som har stemt talløse gange om at fjerne det her. Og nu hvor de endelig kan gøre det, fordi der er republikansk præsident og begge kammer i kongressen, så synes de pludselig ikke, det er så attraktivt længere, så vil de gerne lige vente og se, om de kan finde på noget fornuftigt. Og sætte stedet. Så man kan måske spørge, en måde, man kan illustrere det på, det er, at, øh, at, at øh, der, der Obamacare har givet os grund til at sætte spørgsmålstegn ved entrenchment-testen. Men øh, det er langt fra sikkert, at politikerne, for alvor, når der kommer et stykke, selv har lyst til at prøve den af, ved at teste de politiske omkostninger ved at Og hermed runder vi af for denne første episode i Rasonings serie om Trumps
1: USA. Tak til vores gæster, Niels Bjerg Poulsen og Frederik Hjort, for skarpe analyser og perspektiver. Vi er tilbage næste uge, den store Inauguration Week, med meget mere om Trumps USA.